0: Hai hey guys kembali lagi di warung kopi gimana kabarnya gua yakin kalau di era digital seperti ini udah gak pada kaget lagi kan dengar banyak layanan yang berubah jadi aplikasi Mulai dari shopping online, pesen tiket nonton, semuanya udah ada platformnya masing-masing. Nah, sama juga nih dengan industri kesehatan. Apalagi di masa pandemi kayak gini, semua platform digital kesehatan, misalnya kayak Halodoc atau dokter itu jadi penting banget. Karena gak semua orang yang perlu konsultasi ke dokter itu harus pergi ke rumah sakit. Nah, kali ini kita udah ketemu seorang UX writer dari Halodoc. Dia akan nge-share dengan kita behind the scenes, writing untuk industry healthcare. Gimana role seorang UX writer ada di tengah industri yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19. Jadi guys, langsung aja kenalin Rizky Aulia.
1: Hi, gue Keke, UX writer dari Halodoc and I will share a thing or two about writing for
2: healthcare industry. Jadi mungkin pertanyaan pertama, ini kan berhubung lo udah sebelumnya pernah menjabat sebagai UX Writer di platform travel, fashion, dan kira-kira apa ya membedakan UX Writing di kedua platform itu dibanding sekarang menjadi seorang UX Writer di platform kesehatan?
1: Uh, definitely beda banget sih, karena dunia kesehatan itu kan highly regulated ya. Ada undang-undang yang ngatur, baik regional nasional, bahkan sampai internasional ada yang ngatur in general, kerja di bidang ini itu membutuhkan higher level of consciousness when it comes to the correctness of the information jadi kita nggak bisa pakai sembarang istilah kita harus ada constantly checking the information terus kayak kita harus tanya expert apakah ini benar, terusnya apakah ini udah sesuai, apakah ini appropriate apakah ini sudah sesuai dengan regulasi dan seterusnya, dan itu bikin uh, level of responsibility juga jadi lebih besar nah, um, compared to before, kalau misalnya di travel industri kan mungkin aimnya tuh tanda kutip uh, sebatas encourage orang untuk travel kalau misalnya di fashion industry juga sebelumnya mungkin tanda kutip lagi sebatas encourage orang untuk renting clothes instead of buying tapi when it comes to health industry atau healthcare kalau gue bilang itu kita encourage people to be healthy and that's a very serious commitment gitu kan you can easily spend money to travel, you can easily spend money on new clothes mungkin, but when it comes to health it's a tricky word, karena uh, banyak orang yang belum sadar bahwa kesehatan itu penting jadi uh, yeah. menurut gue sih ada combination between correct information the right tone of persuasion terus ada juga the right amount of assurance juga, itu harus ada di copywriting di healthcare industry, itu yang ngebedain sama uh, industri gue sebelumnya sih di travel dan uh, fashion industry
2: mungkin ada beberapa tips gimana caranya bisa bikin aplikasi kesehatan yang kelihatannya memang tadi kan serius banget highly regulated, dan hmm. banyak terms yang lumayan Uh, Rumit dan juga, tapi di satu sisi kita juga harus bisa menampilkan gaya komunikasi yang natural atau istilahnya humanizing. The
1: first thing itu, uh, kalau menurut gue, adalah always do your research. Gitu, kalau misalnya uh, lo adalah UX writer di bidang healthcare, itu because you're not, you're not a doctor, gitu, and you don't have a medical degree. So first thing first, and the most essential thing adalah. Uh, research gitu. Selalu tanya, selalu cari tahu uh, apakah uh, sebenarnya informasi ini tuh apa sih? Lo harus tahu uh, penyakit ini let's say itu apa. Terus kayak hmm. lo bisa consult juga with the expert. Jadi kalau misalnya di Halodoc tuh kita memang punya uh, tim dokter yang kita bisa consult. Jadi kayak kita nanya uh, bisa pakai term ini nggak sih dok? Terus kayak kita bisa pakai kata-kata ini nggak sih di, di dunia awam, let's say, ini udah bener nggak sih peletanya udah bener atau enggak? Jadi kayak always ask, always check, always research gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin yang penting juga adalah know the formula of giving the right amount of information to user with the right way gitu. Kita jelas nggak bisa pakai istilah kedokteran yang kayak nama-nama Latin mungkin atau mungkin nama-nama yang susah gitu karena cognitive load-nya user pasti akan gede banget untuk memahamikan. Nah, um, yang susah adalah try to imagine uh, that you are talking to someone that has no medical degree at all. Jadi, kayak make it as simple as possible, tapi juga tetap punya uh, right amount of correctness of the information. Jadi, gimana caranya kita bisa kayak, apa ya, turunin uh, level of uh, cognitive load-nya tuh bisa se mungkin. Ketika user ngebaca atau mem memahami informasi yang kita kasih, itu mereka bisa paham gitu, walaupun mereka nggak punya medical degree. Itu yang dua tantangannya itu, itu sih.
2: Nah, sekarang kan memang kalau dari sisi user, mungkin mereka nggak perlu sampai harus paham istilah-istilah kedokteran itu kayak apa. Tapi mungkin kalau dari lo sendiri sebagai UX writer-nya, kira-kira itu jadi requirement kayak ya? sebagai lo sendiri harus menguasai so-called kamus kedokteran itu supaya bisa Ayy. jadi di bidang healthcare
1: Mungkin nggak harus, tapi ada baiknya kalau lo paham. Itu bukan suatu keharusan, tapi itu lebih be better kalau misalnya lo memahami apa yang lo omongin, kan? Jadi kalau menurut gue sebagai user yang mungkin, eh sebagai sorry writer yang nggak punya medical degree adalah uh, saat satunya jalan adalah use the research ability, dig the information, consult with the expert, selalu con, uh, apa ya check cross check gitu sama dokter, sama orang yang lebih ngerti gitu, selalu tanya. Jadi Menurut gue sih, even though dokter tuh punya more knowledge about the medical stuff, kita UX writer itu has the knowledge to send the message. Jadi, mix the map aja. Kita punya kemampuan buat sending the message, uh, buat mengolah kata-kata gimana cara biar mudah dipahami sama user. Dokter punya pemahaman yang lebih tentang medical stuff, yaitu yang bisa kita formulate. gitu. Gimana caranya kita bisa kerja sama-sama dokter? Mereka kasih informasi yang jelas ke kita, kita yang uh, lempar itu ke user dengan kata-kata yang mudah dipahami.
2: Sekarang kita lanjut uh, ngelihat bahwa memang Hello Dog ini bisa dibilang salah satu platform yang memang lagi banyak dipakai, terutama ya sejak uh, puncaknya pandemi Corona saat ini, okay. pun seperti apa sih yang paling cocok supaya kita tuh bisa berkomunikasi yang menenangkan di saat-saat sensitif kayak gini.
3: Hai guys, pause bentar ya. cuman mau ngikutin aja, jangan lupa follow Instagramnya warung.copy Biar teman-teman semua tahu topik terbarunya apa, episode terbarunya apa, guest terbarunya siapa. Thank you, enjoy!
1: Jadi uh, benar sih dari semenjak uh, corona uh, pandemi ini ada itu sebenarnya spike usage-nya Halodoc tuh makin tinggi ya. Karena orang juga lebih uh, mungkin pertama mungkin mereka lebih aware sama kesehatan, bahwa mereka tahu kesehatan itu penting. Jadi uh, mereka banyak pakai Halodoc. Di sisi lain uh, keadaan karantina kayak gini juga bikin orang jadi ke dokter juga susah kan. Makanya fitur chat with dokter di Halodoc itu diminati banget sama masyarakat karena Ya, well, mereka nggak bisa taking the risk gitu datang ke rumah sakit cuma buat periksa sesuatu yang mungkin simpel kayak flu dan lain-lain gitu. Nah, talking about consideration. Balik lagi ke fakta bahwa sebenarnya health industry itu highly regulated. Kita benar-benar harus cek setiap term yang dipakai. Itu sesuai sama undang-undang atau enggak Contohnya, kemarin itu pemerintah Indonesia membolehkan healthcare platforms kayak Halodoc, contohnya. Itu kita harusnya akhirnya diperbolehkan untuk memakai terms telekonsultasi, akhirnya itu akhirnya diperbolehkan sama Kemenkes, sebelumnya nggak boleh, sebelumnya itu kayak bukan nggak boleh sih, tapi nggak ada regulasinya, akhirnya karena pandemi ini dibikin regulasinya. This is the illustration bahwa sebenarnya anything related to health industry itu highly regulated, kita mau pakai istilah telekonsultasi aja, itu literally harus consult sama pemerintah, dan ID terutama ya, boleh nggak nih kita pakai ini, nah itu uh, consideration dari sisi higher up ya, Nah, ke bawah, ke user, kita juga harus hati-hati karena jangan sampai kita kasih informasi yang misleading. In the era of pandemic kayak sekarang ini, semua orang butuh informasi. Dan arus perputaran itu makin cepat. Ini kalau misalnya nggak dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bakalan jadi bumerang. Misalnya kita, let's say, publish informasi yang belum jelas kebenarannya. Kayak misalnya udah ditemukan vaksin, ternyata belum, itu kayak itu bakalan jadi bumerang banget, itu bakalan bisa jadi panik. Nah, sebagai writer juga harus punya sense of responsibility. Gimana caranya kita bisa senantiasa reassuring user dengan apapun yang kita publish, tapi juga kita kasih the correct amount of information.
3: Oke, okay. um, gimana kalau cara lo mastiin setiap informasi yang lo deliver di Halodoc itu ya akurat, valid, dan, dan up to date?
1: Jadi gini sih, kalau di Halodoc semua konten, terutama artikel ya, itu selalu consult sama dokter. Jadi make sure bahwa semua yang keluar dari uh, every platform of our communication channel itu benar. Ketika kita mau pakai istilah medis juga selalu consult. Apakah udah bener penggunaannya, apakah udah appropriate atau belum, dan seterusnya. Contohnya nih, uh, kemarin Halodoc baru ngeluarin fitur mental health. Jadi sekarang ada ada menu baru, kita bisa uh, consult sama psikiatris atau psikologis di Halodoc. Uh, nah itu juga kita harus consult sama dokter, bisa pakai terapi online. Kita mau pakai terms terapi online. nih. Itu tuh bener gak sih dok? Boleh gak sih sebenarnya secara regulasi tuh boleh gak sih? Itu kita harus selalu constantly checking sama uh, both regulatornya juga sama dokternya. Itu memang kayak sounds like a big apa ya, kerjaan banyak banget sih karena harus selalu constantly checking. dia Tapi karena balik lagi fakta bahwa healthcare itu sensitif dan highly regulated, yang mau nggak mau, kita harus selalu make sure bahwa everything comes from our channel itu harus selalu correct. Jadi kalau misal ditanyain caranya gimana ya tadi, kita selalu hand-in-hand -hand kerja sama dokter, kerja sama Kemenkes, jadi kita selalu make sure apapun yang keluar dari kita itu memang sudah uh, ada buktinya gitu. Udah ada, udah ada jurnalnya, semua yang kita keluarin, informasinya juga udah uh, di cross-check gitu. Kita pakai terms itu nggak main-main, kita harus selalu cross-check, apakah ini udah diperbolehkan memakai terms ini secara undang-undang dan seterusnya.
3: Ada konsultasi dengan ahli virologi juga nggak?
1: Iya ya, jadi kalau misalnya di Halodoc itu ada menu informasi khusus buat uh, COVID. Jadi semua yang uh, artikel dan berita yang ada di situ itu emang konsulted sama virologis dan terutama sama kementerian sih, kementerian kesehatan ya, karena mereka yang punya gugus tugas. Jadi semuanya uh, informasi yang di situ juga pasti udah difilter gitu, semua udah 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 terbukti kebenarannya biar kita balik lagi nggak menyebarkan sesuatu yang bikin panik orang.
3: Jadi bisa dibilang kalau jadi writer di Halodoc itu lo akan punya network ke Kementerian Kesehatan, ke dokter.
1: Benar, benar. Jadi paling gak sih network kenalan sama dokter-dokter sih ya. Jadi kayak, udah udah ada link nih, kayak dokter ini spesialis di bagian ini, dokter ini spesialis di bagian ini. Karena emang kita, ya balik lagi ke kerja di dunia kesehatan gitu. Mau nggak mau kita juga harus uh, tunduk sama aturan yang udah berlaku kan, kayak gitu. Nggak bisa main-main sama term, sama regulasi, kayak gitu.
3: Kayaknya yeah, ini, bisa jadi nilai jualnya halo dok nih. Ya, <laughs> gak...
1: <laughs> bisa kenalan sama dokter.
3: Oke okay banget nih kayak lu punya channel ke dokter. Bukan bukan dokter apa COVID doang ya tentunya tapi any other doctors gitu kan. Ketika lu ngobrol sama dokter, itu kan susah juga ya karena dokter akan apa namanya? akan apa ya? cara dia bicara ke lu tuh pasti akan menggunakan bahasa-bahasa medis gitu. So, dari awal ya, sebelum elu deliver information to your users, gimana cara lu bisa nangkep apa yang diomongin sama dokter ke lo?
1: First thing first, menurut gue, dan ini bisa applied ke semua UX writer di bidang manapun ya, adalah research. Jadi kayak hal yang penting banget, yang kadang mungkin dilupakan sama UX writer adalah research. Kita ketika nulis itu, kita kan, ada apa ya, kita menulis sesuatu yang harus yang bener dan bener dong. Kayak kita harus tahu apa yang kita tuliskan. Apalagi uh, sesuatu yang kita nggak punya degree di situ. Kalau misalnya gue kuliahnya apa, terus sekarang gue kerja di bidang apa itu, gue harus hati-hati. Makanya pertama hal yang paling penting adalah research. Gua, ketika misalnya gue diminta buat bikin menu tentang mental health, kayak kemarin yang barusan dirilis, gue pasti harus research. Bedanya psikolog sama psikiater apa sih? Ternyata tuh beda. Oh ternyata psikolog tuh kayak gini, psikiater kayak gini. kayak gue harus uh, immerse juga ke ke pengetahuan tentang itu, buat gimana caranya gue bisa deliver ke user gitu makanya hal yang paling penting yang pertama adalah research, balik lagi ke situ itu essential banget, karena ketika lo gak research ya lo kayak omong kosong gitu yang yang lo omongin tuh enggak, lo gak ngerti apa yang lo omongin kalau misalnya lo udah oh, gini deh, ketika lo ngerti apa yang lo omongin aja kadang susah kan buat meng... Apa ya, meng... Merangkai kata-kata itu susah, apalagi ketika lo gak ngerti gitu, itu bakalan lebih susah lagi. Kayak gitu, jadi hal yang pertama yang ketik paling penting buat dilakukan adalah research dan memahami. Ini tuh masalahnya apa? Ini tuh apa sih? Tentang apa sih? Tadi kayak gue bilang, mental health, psikiater, psikolog itu ternyata beda regulasinya. Kayak gimana di Indonesia, terus apa yang bisa mereka lakukan itu juga harus gue pahami. Gitu,
3: ada bedanya gak sih? Sebelum dan sesudah munculnya coronavirus, in terms of user behaviors, contohnya cara mereka menggunakan fitur-fitur yang ada di Halodoc, atau cara mereka mengonsumsi kontennya in, uh, contohnya kayak the way they give feedback. Uh,
1: kalau dari segi user behavior mungkin gak terlalu banyak beda, dan mungkin too untuk to juga karena baru 2-3 bulan kan corona sebenarnya. Tapi dari segi usage, orang sebenarnya makin mengenal telekonsultasi, itu makin banyak dipakai sama uh, user gitu. Orang karena mereka gak mau balik lagi, gak mau risk everything, cuman buat pergi ke dokter karena masalah flu misalnya, jadi mereka bakalan telekonsultasi aja bisa dari Halodoc. Gitu. Dan fiturnya memang banyak digunakan karena jadi alternatif di era pandemi ini. Nah, selain itu, fitur yang sering banyak dipakai juga adalah si update COVID. Itu daily visitnya tuh gede banget. Jadi, orang yang pengen tahu hari ini yang positif berapa, terus yang sembuh berapa, trivial hal-trivial seperti itu, orang cari informasinya banyak banget, dan uh, ada berita-berita apa sih tentang COVID yang basically uh, resmi dari pemerintah, karena memang Halodoc juga bermitra dengan Kemenkes, jadi memang dilihat sebagai uh, sarana informasi yang legit gitu. Jadi itu dua, dua fitur itu memang paling banyak dipakai sih dari uh, kalau dibandingin antara sebelum sama sesudah corona, obviously itu.
3: Pernah ada case ini enggak Kayak contohnya tuh lo pingin lo pingin mengetahui lebih dalam tentang coronavirus sehingga lo reach out to dokter-dokter yang paham tentang virus tersebut. Nah, berhubung ada beberapa dokter nih ya, let's say. Uh, pernah nggak lo mengalami, apa ya, dokter A ngomongnya ngomong X gitu kan, terus dokter mm. dokter B ngomongnya Y gitu. Padahal you are asking the you are asking them the same question gitu. Tapi info yang lo dapat nih beda. Kenapa? Lo kayak bimbang nih? Lo pakai insights dari dokter A atau dokter B ya? Contohnya. Gitu. Yang
1: mana? So far nggak uh, pernah kejadian kayak gitu sih. Karena memang semua dokter yang uh, ada di Halodoc itu memang berpartner sama Kemenkes. Dan semua kita uh, apa ya? Um, Kiblatnya ke Kemenkes gitu, informasinya sama, satu kan. Jadi kayak kita nggak, cover so sih nggak ada informasi yang kayak kepecah belah gitu dan gue harus bingung mau ngambil yang mana. Karena memang kiblatnya sama ke Kemenkes, kayak gitu.
3: Nah, boleh dong lo uh, share juga nih tentang tentang cara lo melakukan research ya. If, if, if you guys are, are doing research uh, sejauh ini, uh, tapi bukan cuma buat mastiin infonya akurat, but also buat mastiin infonya itu Uh, lengkap ya dalam artian gue cukup pakai Halodoc aja deh buat buat dapetin semua info gue nggak perlu ke platform-platform ke lainnya gitu have you, have you guys done any research uh, sebagai writer?
1: Uh, kalau gue sebagai writer sebenarnya kalau bisa ditanyain gimana caranya bisa bikin uh, user tuh pakai satu aplikasi aja memang itu bakalan lebih ke uh, nanya ke UX researcher ya, pasti mereka udah punya market research tentang apa yang dibutuhkan sama user, informasi seperti apa yang tanda kutip seksi gitu di, di market kayak informasi yang uh, dibutuh nya gede itu apa sih ya itu yang berusaha kita provide jadi biasanya kalau misalnya hal seperti itu gue akan uh, partnering sama UX researcher atau mungkin marketing researcher buat nanya e, udah ada belum sih previous research tentang ini sebenarnya yang dibutuhin sama masyarakat uh, di masa-masa latest masa-masa pandemi ini informasi yang seperti apa sih biar kita bisa uh, crafting uh, menu dan fitur yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu kebanyakan memang sama uh, partnering sama UX researcher atau market researcher gitu. Nah kalau misalnya itu kan tentang informasinya. Kalau misalnya tentang let's say uh, UI-nya nih gimana caranya bisa bikin uh, UI yang gampang orang paham gitu. Karena ini healthcare kan susah banget ya sesuatu yang sensitif orang gimana caranya uh, bisa lebih memahami itu kayak cepat gitu gampangnya itu gue juga bakalan partnering sama desainer, bakalan nanya, apa lo udah punya uh, previous research tentang ini, ketika user lese, contohnya uh, ada beberapa obat, yang memang lo harus pakai resep kan, kalau membeli. nah itu gimana sih caranya kita bikin flow, yang enggak uh, mengganggu user, ketika dia harus attach, Si foto resep itu kayak gimana, ternyata udah ada research-nya nih, oh ternyata harusnya seperti ini, A, B, C, D, E. Jadi memang sebagai UX writer in general, memang kita harus banyak-banyak nanya sih ke siapapun, ke desainer, ke UX researcher, ke orang marketing. Jadi kayak kita harus nggak boleh malu buat nanya apapun informasi yang dibutuhkan, gitu. Jadi kayak, ya kita kan sebagai toanya nih keluar kita yang ngeluarin informasi ke user, jadi kita memang harus menyerap banyak informasi juga dari internal, cari tahu konteks sebanyak-banyaknya, cari tahu konteks dari PM, dari desainer, dari UX researcher, cari tahu gimana caranya, sebenarnya fitur ini tuh ngapain sih, itu harus harus emang banyak banget diabsorb di depan gitu, biar kita bisa deliver something yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama uh, user kayak gitu.
3: Di masa pandemi ini lu sampai nge-research ketemu sama orang yang mengidap uh, COVID nggak ya, untuk cari tahu nih mereka Rasanya gimana, atau how, how, did, how did it happen? Gitu-gitu pernah sampai pernah segitunya nggak ketemu sama apa, sasaran target lo? Gitu, korbannya gitu.
1: Kalau kalau orang yang COVID, jelas nggak boleh ya sebenarnya secara medical. Tapi lebih ke uh, usernya sih, user in general. Let's say kita mau memperbaiki uh, flow di gimana cara orang beli obat gitu ya. Kita cari uh, uh, responden yang orang biasa beli obat tuh kayak gimana sih gitu. Memang uh, kita cari tahu pain points di mana. Kita cari tahu mereka sebenarnya yang udah enak nih flow-nya kayak gini. Tapi lo bisa... Uh, develop lagi, lo bisa perbaiki di poin-poin ini kayak gitu itu it just pasti semua UX writer melakukan itu sih menurut
2: gue. Dan ini kita actually dapat dua pertanyaan titipan. Jadi gue biasanya gue yang ketugasan untuk membaca pertanyaan titipan dari si followers ini. Um, pertanyaan perta pertanyaan pertama ada dari Cornelia Widita. Apa ya tantangannya nulis nulis yang berhubungan dengan kesehatan.
1: Yang pertama itu moral responsibility gede banget karena dunia kesehatan ini enggak main-main kan. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan orang. Jadi, apapun yang keluar dan dipublish itu harus selalu di cross-check. Udah bener belum transnya balik lagi. Ya, tadi gue mengulang-ulang ini tapi memang itu ada sesuatu yang penting gitu. Udah appropriate atau belum? Udah akurat atau belum? Jadi, moral responsibility-nya itu gede banget karena kalau salah kasih info itu nyawa orang jadi taruhan gitu. Jadi, kayak secara personal itu tantangan juga sih buat gue. Karena gue punya moral responsibility yang gede buat deliver the correct information, gitu. Nah, e, terus mungkin yang kedua, itu e, tantangan yang berat juga, gimana cara deliver informasi yang teknikal dan scientific, itu untuk bisa dimengerti sama orang yang, tanda kutip, awam, gitu. Gimana cara kita bisa tone down semua bahasa-bahasa ilmiah semua nama-nama latin ini mungkin. Gimana cara kita bisa deliver itu ke orang yang gak punya medical degree, bisa ngerti, gitu. Dan mungkin, mungkin ada satu lagi tantangan yang gue kepikiran adalah um, keadaan industri, uh, healthcare industri ini kan highly regulated. Jadi tantangan juga buat writer bisa deliver user experience yang smooth. Contohnya balik lagi yang gue bilang tadi masalah resep obat nih. Uh, gimana caranya ada beberapa uh, resep, uh, beberapa obat yang memang harus pakai resep kan. Gimana caranya kita instruk ke user kalau misalnya lo harus pakai uh, upload resep nih kalau misalnya beli obat ini tanpa harus ganggu user experience mereka. Ketika beli obat ini, butuh tektokan antara desain yang clear, terus copy yang assuring juga. Dan mungkin mereka biar nggak kaget gitu. Eh, kenapa nih? Tiba-tiba gue harus uh, upload apa nih? Kayak gitu jadi harus clear juga. Biar user nggak ngerasa keganggu gitu dengan uh, sesuatu yang regulated ini gitu. Mungkin tiga itu sih.
2: Gimana caranya bisa tetap stay calm setelah tulisan di publish? you
1: are not calm after your content is published, then you are not sure about it on the first place. Kalau misalnya lo udah cross-check, lo udah make sure lo udah melakukan research, ya lo nggak akan anxious karena lo yakin bahwa informasi lo udah bener dan sesuai koridor hukum yang berlaku kalau misalnya kasus gue ya di healthcare industry. Jadi, kalau ditanya gimana caranya biar tetap stay calm setelah tulisan di-publish, ya balik tadi. Make sure uh, semua udah benar, semua di cross-check, semua udah di-research. Kalau misalnya udah sesuai dengan koridor itu gue yakin pasti bakalan smooth aja sih.
2: Kayak gitu. Oke, okay, saya thank you banget udah mau bantuin jawab dua pertanyaan dari followers kita nih. Uh, Silakan. <laughs> uh,
3: dari gue sih udah sih, Yuk. Uh, I think we got more than enough than that that we need.